0: Chocolate. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, mi nombre es Mario Archila Y hoy vamos a seguir con el tema de la facturitis Porque vi por ahí que sí causó un poco de confusión, de problemas, de eh, algo el, el tema como tal, de cuándo se emiten facturas y cuándo no se emiten facturas Y el efecto contable de las facturas y, y demás Creo que el, esto, digamos, va a ser el tema... De estos. Eh, y chocolate. A profundizar Y vamos a hablar de esa parte específicamente Mientras tanto, suscríbase dale click a la campanita para que le avisen Cada vez que hay video nuevo Mándele esto a todos sus conocidos Que tengan que llevar contabilidad Y que tengan que emitir facturas En su negocio como tal verdad eh, No se olvide de seguirnos En Facebook, Impuestos y Chocolate En Twitter, Impuestos y Choco El Patreon, si se quiere suscribir, hay seminarios, hay, hay webinars, hay muchas, muchas horas de eso. El subidas, patreon.com, diagonal impuestos y chocolate. Y el blog impuestos y chocolate.com. Este eh, contenido está disponible en video, está disponible en audio. Para nuestros Patreons VIPs, siempre, sale el, siempre tenemos una hora. Eh, al mes en la cual nos reunimos Y para todos los Patreons Los videos y los audios salen publicados antes Y hay videos exclusivamente para Patreons eh, Videos que se eh, suben únicamente para los suscriptores en Patreon Así que es todo el contenido que pueden tener de Impuestos y Chocolate Y por ahí los espero Ya con el tema de hoy Pues que nos queda eh, profundizar la contabilidad como tal es una obligación mercantil, es una obligación para la administración de la empresa. El, nuestra legislación, el Código de Comercio, establece que se tiene obligación de llevar contabilidad a todos los comerciantes, esos comerciantes individuales y todas las sociedades eh, mercantiles que hay, porque esas son las, las sociedades o los comerciantes eh, sociales. Y ellos tienen la obligación de llevar contabilidad. Entonces, no hay para dónde. Es una obligación mercantil, es una obligación comercial. Ahora, las leyes impositivas se montan sobre la contabilidad para efectos de control y verificación. Pero eso no quiere decir que las leyes impositivas son obligaciones contables. Esto, esto digamos, es una, es una confusión muy grave eh, en nuestro medio, que ya lo había y eso creo que fue lo que a algunos les causa eh, problemas todavía, porque son dos niveles diferentes. La contabilidad es una obligación del comerciante y los impuestos son obligaciones de los contribuyentes. Evidentemente todo comerciante es contribuyente, pero no todo contribuyente es comerciante. Y ahí es donde, donde surgen eh, problemas eh, importantes o esas diferencias como tal. La contabilidad, por ejemplo, en nuestro medio nos permite eh, llevarla el, bajo los parámetros que le sirvan al eh, comerciante para tomar decisiones. Eh, la contabilidad el, en nuestro medio no tiene una obligación específica de que se lleve sobre bases NIF o sobrelleve sobre eh, algún otro tipo de de formato como tal. Lo que dice nuestra ley es que sea principios de contabilidad generalmente aceptados. Y ahí podemos hacer los argumentos de qué quiere decir esto. Pero el punto es que es el comerciante el que lleva la contabilidad para tomar sus decisiones administrativas y para establecer su realidad financiera. El Que, esas, que esa contabilidad eh, cumpla o no cumpla con los... Eh, las normas eh, fiscales, eso es un tema distinto y para eso existen conciliaciones de la contabilidad a las declaraciones de impuestos. Y así, bueno, nuestra contabilidad, por lo tanto, es empresarial, es de comerciantes. El, las obligaciones tributarias pues se amarran a la contabilidad para ciertas cosas. Por ejemplo, nuestra ley tributaria nos dice que las depreciaciones se tienen que realizar en línea recta. El, mientras que los principios contables pudieran permitirnos o nuestras regulaciones contables, reglas contables, que son de la técnica contable, eh, tienen métodos diferentes para llevar la contabilidad y tienen formas de asentar la contabilidad en ese tipo de gasto, como son las depreciaciones, bajo otros parámetros unidades, eh, tiempo, etcétera. Y eso es distinto a lo que dice nuestra ley. Eso es, digamos, un, un ejemplo. Y yo puedo perfectamente llevar la contabilidad, por ejemplo, sobre base NIF, y eso me va a pedir ciertas reglas contables y luego hacer la conciliación y declarar el impuesto sobre la renta como me dice la ley del impuesto sobre la renta que es admisible. Una, un ejemplo muy fácil y muy claro es que nuestra ley dice que el gasto deducible de las eh, para prestaciones laborales eh, para el pago de indemnizaciones y demás es 8.33 sobre el total de los salarios pagados pero bajo normas NIF yo requiero un, estado, un, un estudio actuarial para establecer mi margen real de rotaciones y demás y para poder entonces reservar el monto que efectivamente este estudio me dice que pudiera llegar a causarme los despidos y la rotación de personal, etc. en el siguiente año. Y esto puede ser arriba de 8.33, puede ser 9, puede ser 10, puede ser 12 y el, por lo tanto voy a hacer la reserva financiera en eso. Pero la ley del impuesto de renta me deja deducir únicamente 8.33. No quiere decir que la ley me diga que es prohibido hacer una reserva de 13. Lo que la ley me está diciendo es que puedo deducir únicamente 8.33. Y esto es importantísimo, porque esas reglas así, así van a estar. Pero si yo quiero demostrar mis mi estados financieros de la mejor manera posible, escojo un método técnico financiero para hacerlo. Y eso puede tener diferencias con la forma que el, impuestos, el, el la ley las leyes impositivas me piden que lo haga. Entonces, ¿cuándo tengo que emitir facturas? Que era uno de los temas. Tengo que emitir facturas únicamente cuando vendo bienes que están situados en el territorio nacional o presto servicios en el territorio nacional. Fuera de eso, no tengo la obligación de emitir una factura. Si yo, Mario Estuardo Archila, me muevo a El Salvador a dar una conferencia y me pagan por esa conferencia en El Salvador, yo no tengo por qué emitir una factura en Guatemala. Eso es para efectos del IVA, porque yo no estoy prestando mis servicios en Guatemala, los estoy prestando en El Salvador. ¿Tendré obligaciones tributarias en El Salvador? Probablemente. El, y esas se cubrirán para personas no residentes como la ley de El Salvador lo establezca. Pero yo no tengo por qué emitir una factura del IVA en El Salvador. Puedo entregarles un comprobante de pago de los servicios prestados al Salvador. Sí. ¿Qué sucede entonces si yo tengo bienes el, que están situados en Miami? Por ejemplo, yo mandé a pedir eh, a través de mi P.O. Box eh, ciertas cosas, X cosas. Y en el camino me arrepiento, pero conseguí a alguien que me las iba a comprar. Y yo luego voy a hablar con la persona del courier y decirle, mire esto que yo pedí, por favor ya no me lo traiga a mí, entrégueselo a X persona que también tiene el mismo servicio, entonces está en, páseselo al otro casillero y él se va a encargar de, de la importación. ¿Tengo yo, Mario Estuardo Archila que emitir una factura por eso que está en esos bienes que están situados, eh, digamos, el P.O. Box, está situado en Florida? No, porque no son bienes situados en Guatemala. ¿Yo los vendí? Sí, pero no son bienes situados en Guatemala. Eh, ¿Tengo que declarar? la eh, impuesto o la renta por eso? Esa es una pregunta diferente porque probablemente eh, no. Si yo no tuve ninguna actividad en Guatemala que se refiriera a esa venta eh, y si yo toda mi actividad comercial y demás la utilicé para poder vender esos bienes que estaban allá, pues sí hay un momento de conexión en el que estoy haciendo las actividades comerciales en Guatemala para vender bienes que no están situados en Guatemala, pero por estar haciendo las actividades comerciales en Guatemala, sí tendría que pagar impuesto a la renta, pero no tengo que emitir una factura. El, alguien me decía, pero ¿cómo descargo inventarios entonces? Es que las facturas no son para el descargo de inventarios. El, yo puedo tener inventarios en tránsito, eso es como se denomina. Tengo eh, inventarios en tránsito porque están en tránsito internacional y esos inventarios en tránsito yo los muevo pero el inventario en tránsito no está documentado, no ingresa a mi contabilidad por una factura, ingresa a mi contabilidad por un BL, un bill of lading, que es el título de propiedad sobre las mercancías que ampara. Y el bill of lading se emite con eh, documentos de soporte. Y dentro de esos documentos de soporte hay un invoice, commercial invoice, y ese commercial invoice que se refiere más a una factura cambiaria que a una factura del IVA. La factura del IVA está regulada en nuestra ley del IVA, Guatemala, mientras que el bill of lading o carta de porte están eh, regulados a nivel internacional en tratados y convenciones de transporte y comercio internacional. Y ese bill of lading tiene eh, esas invoices que también son... Eh, los documentos eh, de soporte pero no es una factura de la ley del IVA no tiene ningún requisito de la ley del IVA eh, más que la descripción del, del bien y el precio que eso coincide pero las facturas cambiarias también coinciden en eso también piden eso mismo y el, el bill of lading es el título de propiedad y es un título de crédito y por lo tanto el bill of lading es endosable al hecho de que sea endosable permite hacer un endoso del bill of lading y venderlo y esto es puede estar en puerto o puede estar en barco y mientras esté dentro del puerto o dentro del barco ese bill of lading es endosable yo lo puedo ir endosando y lo que me va a pedir la naviera para emitir uno nuevo eh, a favor del de nuevo titular a quien yo le endoso el bill of lading es probablemente que cambie el, los documentos de soporte y entonces el invoice sea modificado y cambiado pero eso es algo que se realiza con la Naviera y es algo muy normal a nivel internacional. Pero en Guatemala no requiero una factura del IVA porque no lleno el hecho generador que es venta de bienes situados en Guatemala. Y mientras no cumpla, y vayan al artículo 2 de la ley del IVA y van a encontrar la definición de importación y la definición de nacionalización, mientras yo no cumpla con la importación y la nacionalización de los bienes, los bienes no están situados en Guatemala. Hago el endoso del Bill of lading y eso es lo que me sirve para sacar de mercancía en tránsito y pasar ese eh, endoso a caja y bancos y ventas y clientes. Pero eso no genera una emisión de una factura en Guatemala y no tengo que tener ese problema. Y es, eh, digamos, bastante eh, discutible la posibilidad de pagar o no pagar impuestos en, en el territorio guatemalteco porque tampoco son bienes situados en Guatemala eh, así que bueno, espero que esta mayor explicación respecto al comercio internacional y las facturas aclare el tema y por lo tanto eh, permita tener mayor eh, claridad y mayor entendimiento de qué es la documentación que requiero cuando estoy vendiendo mercancía que está en tránsito o mercancía que está en el extranjero mi nombre es Mario Archila esto fue Impuestos de Chocolate espero que haya aclarado las dudas si no me las dejan ahí en los comentarios y los tratamos en un video Impuestos siguiente y Chocolate Impuestos para que nos